1: meest voorkomende vraag... Uh, is dan toch, uh, uh, ja, en zijn het dan niet allemaal hele vieze mannen? Alsof iedere cliënt een, 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 een onaantrekkelijke,
0: ja. uh, vervelende man is. Marieke, welkom. Um, straks gaan wij met jou verder praten over de vraag hoe het is om als escort te werken. Maar eerst... Jij ja, richtte op je 21ste je eigen bedrijf op, de Society Service. Een escortbedrijf, zomaar. Ja. <laughs> Waarom, in godsnaam? Ja, niet zomaar.
1: Nee. Uh, ik ben uh, uh, tijdens mijn studie een beetje op zoektocht gegaan... van nou, wat wil ik nou eigenlijk, welke richting wil ik wel of niet op? Ik zat tussen mijn bachelor en mijn master in op dat moment. En ik studeerde bedrijfskunde en dan kun je kiezen voor HR... of voor Accounting and Control of nou ja, allerlei andere richtingen. En ik dacht, ja, het sprak me allemaal net niet aan... En uh, omdat ik niet goed wist wat ik wilde, ben ik stages gaan lopen. Hmm. Dat is niet heel gebruikelijk bij een universitaire studie, maar ik heb daar toch voor gekozen. En dat was een goede les, want ik heb daar vooral geleerd dat ik eigenlijk gewoon een hele slechte werknemer ben. Dus toen begon een beetje het idee te dagen van okay, misschien moet ik dan richting het ondernemen gaan kijken. Maar ja, dan is natuurlijk de volgende vraag, ja, waarin? En toen kwam ik met stom toeval iemand tegen die het idee had om een high-class high escort service op te richten. En dat uh, ja, klonk zo spannend en zo intrigerend dat ik dacht, nou ja, waarom ook niet? Want wat trok je dan het meest in aan in dat idee? Ik denk achteraf gezien, ik ben nu ruim 17 jaar verder, denk ik dat op dat moment ook wel het een beetje meespeelde dat ik het leuk vond om te provoceren. Oh ja. Want, dus.
0: En naar, naar wie? Naar jezelf of naar je omgeving? Nee, naar mijn omgeving. Ja. Ik ben
1: altijd al een beetje tegen het raads geweest mm -hmm. en ik denk dat dat... Onbewust wel een beetje meegespeeld heeft.
0: Ja. Hoeveel escorts heb jij in dienst nu op dit moment?
1: Nul. Want niemand is in dienst. Okay. Uh, maar ik werk samen met uh, ongeveer 50 à 60 escorts. En dat zijn mannen, vrouwen en alles daartussenin.
0: Oké, okay, dus uh, en heb, zie je daar een verschil in in de afgelopen tijd dat er iets uh, dat je andere mensen hebt aangetrokken, of, of is het altijd dezelfde evenveel mannen als vrouwen geweest?
1: Nee, het zijn van oudsher altijd alleen maar dames geweest. Mm -hmm. En ik heb daar een aantal jaar geleden een Gigolo-afdeling aan toegevoegd. Dus. Ik werk met ongeveer vijftien gigolo's op ieder moment. En um, sinds vorig jaar hebben wij ook een transgender escort. Okay. En daar komt binnenkort een tweede transgender escort hopelijk bij. En um, uh, ook een, ja, zo, een soort van nieuwe markt die ik uh, probeer aan te boren is mm -hmm. de gay escort markt. Dus we hebben nu... Uh, Twee hele leuke gay-escorts.
0: Wat leuk. En komt, en komt dat omdat daar een vraag naar is? Of omdat jij zelf denkt, hé, hey, dat, dat moet ik gaan onderzoeken? Allebei. Hm.
1: Het wordt wel getriggerd altijd door vraag, Dus dat cliënten bellen en vragen van... Hey, kan een van de heren misschien ook een heer bezoeken? Of als het gaat om een koppel, dat ze vragen van... Goh, is, is er ook interactie tussen de twee heren mogelijk? Ja. En als ik nee moet verkopen op iets waarvan ik liever ja zou verkopen... Dan ga ik kijken, hoe kan ik dat veranderen? Ja. Ik, ik moet natuurlijk heel vaak nee verkopen, want... Mensen vragen wel eens dingen aan maar dat ik denk, nou, dat, dat, dat wil ik niet bemiddelen of dat, dat is niet wat we aanbieden. Nog eens een
0: voorbeeld, ik ben heel, heel benieuwd nu.
1: Nou, Mensen die alleen maar op zoek zijn naar een puur erotische ervaring, die zijn
0: gewoon niet aan het goede adres bij mij. En dan bedoel je bij gewoon seks alleen? Ja,
1: die alleen maar seks uh -huh. willen en, die, die, en misschien wel het tarief hebben of het ja, bedrag beschikbaar hebben wat, wat de tarieven zijn bij ons. En er ook bereid zijn om dat bedrag daarvoor voor uit te geven. Dat wil niet zeggen dat je bij ons aan het goede adres bent. Het nee. gaat echt om een bijzondere ervaring en... Uh, en ook de escorts waarmee ik samenwerk, die verwachten dat een cliënt daar ook naar op zoek is. Die, die willen niet bemiddeld worden voor een cliënt die alleen maar erotiek wil. En
0: wat, is dan de, wat, zijn, dan de, de, wat zijn dan de maatstaven? Ik bedoel, Wanneer is in iets een bijzondere ervaring? Dat is een beetje wat je er zelf van maakt, mm -hmm. denk
1: ik. Maar ik denk dat het start met de insteek dat je
0: uh, een leuke
1: tijd wil hebben met iemand... Waarbij je niet alleen een fysieke connectie maakt, maar ook een mentale connectie. Ja, ja.
0: Um, en zo meteen gaan we nog verder praten over hoe het is om, als, he, als, he, om dat beroep te eigenlijk te doen. Maar ik wil heel even terug naar jou. Wat, want ja, jij startte deze onderneming. Um, wilde je dit als kind ook?
1: Nee. 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 Ik, vroeger op de basisschool wilde ik minister-president worden. Nou, dus toen ben ik... Uh, bijna hetzelfde.
0: Bijna. Ja, ander imperium, maar goed. En, en jouw familie en vrienden, wat vonden die van, van de beslissing die jij nam om een escort-service te beginnen?
1: Ja, daar was natuurlijk niet iedereen even enthousiast over. Ik heb nooit om toestemming gevraagd. Ik heb het gewoon gedaan. Mm -hmm. ja, dat is ook wel een beetje hoe ik erin stond. Mm -hmm. en ik, mijn ouders die maakten zich vooral zorgen over... Hè, wat gaat dat dan betekenen voor je toekomst? Want ik studeerde aan de Erasmus Universiteit. Uh, ik deed dat met een bepaald doel voor ogen. En dat ja, werd toen wel wat anders. Mm -hmm. uh, dus ik heb natuurlijk plechtig moeten beloven dat ik mijn studie af ging maken. Dat heb ik ook gedaan... Um, en uh, ook wel uh, besloten op dat moment om uh, me niet in de media uh, te uiten zeg maar, over mijn keuze. In het begin heb ik dat niet gedaan, naarmate de tijd vorderde natuurlijk wel. Maar in het begin niet, ook om die opties een beetje open te houden met het oog op de toekomst. Ja, en in vriendschappen, ja, er zijn mensen die daar niet zo blij mee waren... ...die dus ook het niet los konden zien van wat je doet en wie je bent. Nee. En die zo'n uh, antipathie hebben ten opzichte van sekswerk... ...dat zij uh, de vriendschap beëindigd hebben. Oh, ja. Dat gebeurde ook, ja.
0: Wat deed dat met jou?
1: Ja, ik vond dat heel pijnlijk. Ja, maar van de andere kant gaf het me ook alweer kracht... ...dat ik dacht, ik ga bewijzen dat het ook anders kan. Mm
0: -hmm. Ja, had je dat anders aan kunnen pakken,
1: denk je? Ach, er zijn zoveel dingen die ik achteraf gezien anders had willen doen. Ja,
0: wat dan? Wat, had je, wat zou je zo tegen je jongeren zelf willen zeggen? Maak Doe je, je me zo druk?
1: Ja, <laughs> heel cliché. Maar ik vond het toch, op, in, zeker toen ik jonger was, wel belangrijk... wat mensen van me vonden. En, uh, uh, nou... Dan lees je wel eens comments online onder artikelen die, dan, uh, die er zijn. Ja, daar word je niet zo blij van. En dat deed me dan wel wat. Mm -hmm. En ja, dat moet je, ik heb dat wel geleerd om dat los te laten en te denken... Nou ja, weet je, als jij iets vindt van mij... of als je mij niet aardig vindt... of als jij mijn beroepskeuze stom vindt... ja, dan is dat vooral jouw probleem. Ja, precies. Ik ga daar niet meer mijn probleem van maken. Problem. Ja,
0: ja, want je bent, nu, je bent dus nu 17 jaar, zei je? Uh, ja, ruim 17 wow. jaar. En, en jouw familie, zijn die anders naar jou gaan kijken, naar de business
1: die je, die je hebt? Ja, wel wat, hm. omdat ze zien hoe ik het doe en... Uh, mijn, uh, uh, mijn ouders en mijn, mijn broers die hebben ook kennis gemaakt met uh, de mensen waarmee ik samenwerk. Uh, want we doen wel eens fotoshoots bij uh, mijn ouders in de tuin. Oh, die hebben een hele mooie tuin. Dus, uh, en daardoor zien ze ook hoe het contact is en wat voor dames en heren ik mee samenwerk. En dat heeft hun beeld wel positief beïnvloed. Maar ik, uh, ik denk dat ze achteraf gezien dat ze nog steeds denken. Had ze maar wat anders gedaan. Oh, ja? Maar ze zijn wel super trots op, me, op mijn kwaliteit als ondernemer. Dat is
0: dan toch jammer. Want ja, je, bent, ja, je hebt echt iets neer willen zetten. En dan, en dan is, heb je toch een beetje het gevoel dat, het, ja, dat ze toch iets anders hadden ge, gegund.
1: Maar ook daarbij geldt dat dat niet mijn probleem nee. is. Dat klinkt heel lullig omdat het dan om iemand gaat die heel dichtbij je staat. Maar dat is wel ook erin staan.
0: Ja. En wat, wat je net vertelde over um, uh, klanten kunnen bellen. Maar um, ja, dus niet alleen maar voor een, een seks experience. Had jij, voor toen jij begon met deze business, dacht jij, oh, zo wil ik het doen, want daar is nog een gat in de markt en, en, en daar moet ik inspringen? Nee, want uh, op dat
1: moment val, waren er maar een paar spelers in de markt en daarvan dacht ik, ja, jullie, ik, ja, er was heel weinig online te vinden. Websites en uitgebreide websites waren toen ook nog niet echt de norm. Uh, dus ik zag daar wel een kans in en ik vond vooral de uitdaging, omdat iedereen zo krampachtig doet over het onderwerp, dat ik dacht, maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kan ook in deze branche ondernemen alsof het ieder ander beroep was geweest.
0: Mm -hmm. En maakt het uit dat jij een vrouw bent hierin? Ja. Want?
1: Um, ik denk dat mensen van nature um, eerder vertrouwen op een dame die hierin bemiddelt dan op een heer die hierin bemiddelt. En dan met name het oogpunt van de escort. Dus als iemand met mij samenwerkt, hoor ik heel vaak, ik ben blij dat het team, voor wat, wat de boekingen regelt, bestaat uit dames. Oh ja,
0: want, want wat zou dan anders zijn?
1: Ja, misschien dat mensen bang zijn dat een man niet voorbij het seksuele kan kijken of teveel ah, ja. met het oog op erotiek of schoonheid bemiddelt, En dat bij een vrouw het meer op een gevoelsmatige manier gaat, terwijl mm -hmm. ik als persoon super praktisch ben.
0: Oh ja? Ja. Je bent eigenlijk een beetje een man. Ja, van, van binnen <laughs> misschien wel. <laughs> um... Ja, is deze business nou echt zo shady als wij denken? Daarover gaan we het zo meteen verder uit, uitgebreid hebben. Maar eerst heb ik voor jou... De luisteraarsvraag. Hier komt die, de luisteraarsvraag is... Ik zie op tv tv-series van high-class escort girls voorbij komen met een ongelooflijk glamorous leven. Klopt dit beeld?
1: Tot op zekere hoogte wel. Het is een, alles wat je op televisie ziet... en dit is daarin geen uitzondering is... geromantiseerd mm -hmm. en gedramatiseerd. Uh, en dat is ook logisch, want ik denk als... Uh, als men met een camera een hele boeking zou volgen... dan zou dat belangen daar niet zo interessant zijn als mensen het denken. Het is echt niet een opeenschakeling van smeuïge, juicy momenten. En het is ook niet zo dat iedere boeking een privéjet en een privé eiland omvatte. Maar het kan wel. Mm
0: -hmm. uh, alleen, dat gebeurt niet altijd. Je hing net met iemand op en, en je vertelt dat iemand in een eigen privé sauna is geweest. Dat vind ik best wel glamorous. Is dat iets wat normaal is?
1: Ja, dat is heel normaal. Oh ja. Maar een privé wellness is vergelijkbaar met een hotel, okay. een wat luxe hotelkamer, alleen dan met wellness faciliteiten.
0: Dus eigenlijk, het heeft natuurlijk gewoon beide kanten, zeg je. Hè? Dus het is, ja. het is glamorous, maar het heeft, het heeft ook een, een, een minder leuke kant. Kan je die minder leuke kant ook beschrijven? Ik weet niet of,
1: of het minder glamour gedeelte, of dat de minder leuke kant is. Mm. Het minder glamour gedeelte is dat je ook wel eens boekingen hebt van twee uurtjes gewoon overdag ergens in een doodnormaal hotel, waarbij je een half uurtje of een uurtje kennis maakt met iemand, daarna een passioneel uurtje hebt met elkaar en dan weer afscheid neemt. Oké. Okay. En dat, dat is ook onderdeel van werken als escort. Net als dat het ook onderdeel is dat je met elkaar uitgebreid gaat dineren in een chic restaurant. De sterren van de hemel vrijd en de volgende ochtend ontbijt in bed in je mooie suite. Dat hoort er ook bij. Ja. En alles daartussenin. Oké. Okay. En
0: misschien nog wel iets beter. Wat voor mijn beeld, want jij, jij vertelde net van ja, het moet, het moet wel een soort beleving zijn. Het kan niet alleen maar om seks gaan, maar, maar in principe kan je dus ook wel iemand in een hotelkamer treffen voor een uurtje of twee.
1: Ja, dat kan. Oké, okay.
0: ja. En wat, dat, wat, is dan de, wat is daar dan de, de bijzondere beleving aan?
1: Ik denk dat die beleving wel minder bijzonder is ja, dan ja. die hele avond uit. Mm -hmm. um, ik denk dat het verschil dan nog steeds is en blijft dat het niet begint met erotiek. En dat, de, dat het is altijd de bedoeling dat mensen kennis maken met elkaar. Een bepaalde sfeer opbouwen, een bepaalde stemming opbouwen. En ook, ook al is dat minder makkelijk in een paar uurtjes, het kan wel. En het is niet zo plat... En niet alleen maar op seks gericht als men vaak denkt dat bij dat soort boekingen het geval is. Ook in een half uur of in een uur kun je best een leuke klik krijgen met iemand. Mm -hmm. eh, misschien dat mensen die hier hier naar luisteren, zich kunnen bedenken of ze een keer op een date zijn geweest. Waarbij ze na een half uur of een uurtje dachten. Nou, ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Mm -hmm. Nou, Zo'nzelfde soort setting kan ook gecreëerd worden bij een boeking. En omdat de Escort hier heel goed in is, en um, uh, ja. Een talent heeft om die connectie te maken met iemand, gaat dat ook wat makkelijker en wat sneller.
0: Stel je voor, ik word geboekt voor twee uur. Wat, wat, wat spreek jij dan af voor mij? En, en um, hoe lang moet het dan duren? Spreek je dat allemaal af van tevoren? En wat, wat, krijg, wat krijg je betaald? Wat krijg ik betaald?
1: <laughs> uh, ja, je spreekt heel veel af van tevoren. Mm -hmm. uh, de dames zijn goed voorbereid op een boeking. Maar je laat ook wel veel aan spontaniteit over. Okay. Dus praktische zaken worden van tevoren allemaal geregeld. Waar wordt er afgesproken? Hoe laat, voor hoe lang? Hoe wordt er betaald voor de boeking? En dat regel jij allemaal dat voor mij? Dat regel ik allemaal, ja. 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 En uh, zijn er voorkeuren die ik door kan geven van tevoren... qua kleding of qua uh, spannende dingetjes... die misschien op de planning staan van, uh, van de cliënt. Ja. Dus dat soort dingen worden van tevoren allemaal wel geregeld. Maar wat er tijdens een boeking gebeurt... Uh, dat is toch een beetje een, ja, een gevolg... van een spontane connectie die gemaakt mm -hmm. wordt. En de ene keer loopt een boeking de ene kant op en de andere keer gaat het weer een hele, op een hele andere manier. Ja. Dat valt van tevoren niet echt te voorspellen. En ik denk op het moment dat het wel heel erg voorspelbaar wordt... dat voor heel veel escorts ook heel snel de lol er vanaf is. Oh ja? En voor de cliënt ook.
0: Ja, want, maar ik kan me ook goed voorstellen dat... stel je voor, ik ga naar zo'n kamer en we hebben afgesproken... Uh, dat we twee uurtjes uh, recht, toe, recht aan seks gaan hebben. En, en iemand komt met hele bijzondere wensen. En, en dan kan ik me als escort ook best ongemakkelijk om voelen. Toch? Of nee. dat nee, gebeurt dan dat... niet? Of dan is het, dit beroep gewoon niet voor mij gemaakt?
1: Uh, nee, nee, dat uh, zeker niet. Uh, ik denk dat het pas een probleem wordt op het moment dat je daar niet uh, nee tegen kan zeggen ja, en je ja. eigen grenzen overschrijdt. Mm -hmm. Bij een boeking geven wij nooit een garantie dat er... Uh, fysiek contact mogelijk ah, is. Okay. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen. Ja, precies. Maar er worden geen seksuele handelingen van tevoren gegarandeerd. Okay. Dus iemand kan wel voorkeuren opgeven. Maar het is uiteindelijk aan de escort en de cliënt samen... of zij op dat moment dat ook daadwerkelijk willen doen.
0: Ja, ja dus het kan ook weigeren in principe.
1: Ja, natuurlijk. Oh, ja, niet, niet in principe, zo. dat kan gewoon...
0: Ja. Ja, nou, dat is wel goed om te weten. Ja. ja als je toch aan de slag wil. Um, heb jij zelf eigenlijk overwogen om dit uh, werk te gaan doen?
1: Nee, nee. En ik, kijk, mijn talenten liggen echt bij het ondernemen... en daar liggen mijn ambities ook. Ik denk ook dat als ik als escort ergens zou werken... en mijn bemiddelaar zou binnen dat bedrijf ook actief zijn dan zou ik toch wel bang zijn dat de krenten uit de pap getrokken
0: werden. Oh ja, ja, ja. Nee, nee oké, okay, dat is waar. Maar goed, ja. je moet het ook misschien een beetje weten om, om, het, om het te kunnen doen. Maar um, om het soort bedrijf te kunnen voeren. Maar dat, dat hoeft in principe ook niet echt, hè?
1: Nee hoor, nee. Ja. Ook als ik kijk naar andere goede bureaus in deze branche. Want kijk, ik zou graag zeggen, Society Service is het enige goede escortbureau. Maar dat is niet zo. Er zijn meerdere bureaus in Nederland die hun zaakjes heel goed voor elkaar hebben. Er zijn er helaas ook een aantal die het niet goed voor elkaar hebben. En dat is op het eerste gezicht soms best lastig om te zien. Maar goed, er zijn meerdere bureaus die dat echt heel goed regelen allemaal... die met het um, uh, belang van de escort ook bemiddelen. En uh, naar mijn weten hebben die geen van alle zelf ervaring als Nee,
0: oké. Okay. Nee, dus jij zegt heel erg... ik heb mijn talent is ondernemen... Ja. en het talent van de escort ligt ergens anders. Wat, wat voor talenten moet je hebben?
1: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... dat je een hoog empathisch vermogen hebt... en uh, dat je ook het vermogen hebt om het mooie in iedereen te zien. Mm -hmm. En ook de bereidheid om daarna te
0: zoeken. Um, heb jij toevallig de film Good Luck to You, Leo Grande gezien? Die speelt nu in de bioscoop, is een film met Emma Thompson. Zij is een dame van op leeftijd en bestelt een, ja, een mannelijke escort.
1: Nee, nog niet, maar hij staat wel op de planning... want we gaan er met een aantal escorts naartoe.
0: Oh, wat leuk. Ja. Nou ja, Ik heb hem dus wel gezien en, de, en daarin, vond ik heel, daarin wordt heel respectvol, een, een, beeld, heel, een heel respectvol beeld... Van een, ja, van een escort service eigenlijk neergezet. En ook heel erg laat, wordt heel erg laten zien, oké, okay, het is meer dan seks. Ja. Um, ja, dat vond ik echt heel mooi. Het is heel leuk dat jullie dan als bedrijfsuitje heen gaan. Uh, wie, wat voor type klanten uh, hebben jullie?
1: Ja, dat is zo verschrikkelijk verschillend. Um, we hebben cliënten van begin 20 met 0,0 ervaring met vrouwen. En dan heb ik het niet alleen over het erotische gedeelte, maar ook over het sociale gedeelte. Um, we hebben cliënten die uh, zeer succesvol zakenman of zakenvrouw zijn. Um, advocaten, ondernemers, uh, dokters. Ja, ja, ja. Alle mogelijke van alles. beroepsgroepen. Ja. En mensen, ja, ik denk dat het toch wel minimale een modaal salaris vereist is... om gebruik te kunnen maken van onze diensten... tot en met,
0: ja, uh, yeah, uh, the rich and famous. Want, want wat, wat kost het? Vanaf?
1: Ja, de, de tarieven starten op 700 euro voor twee uur... maar het is gangbaarder om een langere boeking te plaatsen.
0: Oké, okay, dus je bent echt wel eventjes een paar duizend euro kwijt ja, voor ja. een avondje. Ja. Ja, dus dan moet je wel eventjes wat geld hebben, ja. ja. Um, um, en wat zijn dan de meest voorkomende wensen van, van klanten? En wensen op welk gebied? Nou ja, gewoon... Uh, ik neem aan dat ze niet alleen maar willen klavijassen. Nee. <laughs> Sterker nog, dat ik heb
1: nog nooit gehoord dat iemand wilde klaverjassen. Dat is ook leuk, hè? <laughs> Ja, van alles en nog wat. Kijk, de, de een geeft door. Uh, Laat hem maar lekkere een spijkerbroek en de gimp aantrekken. En ik wil, uh, ik wil uh, een boswandeling maken en uh, mm -hmm. uh, lekker picknicken en een bootje varen. En, uh, en, uh, en daarna heb ik een leuke wellness gereserveerd en... Ja, brengen we samen de nacht door. En de ander mailt meer in de strekking van... Oh, ze staat op de foto in een zwart lingerie setje. Dat vind ik ontzettend mooi. Zou ze dat aan kunnen trekken voor me? En um, dan staat de champagne met de aardbeien, staat koud. En, ja, 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 Dus um, dan,
0: dan is het wel vooral heel erg seksge seksgedreven eigenlijk.
1: Ik denk dat het eigenlijk altijd seksgedreven mm -hmm. is. Omdat seks wel in de lijn der verwachting ligt. Ik bedoel, het is en blijft een vorm van sekswerk. Dat is het niet voor niets. Um, ik denk alleen dat... Uh, mensen blijven zo gefocust op, oh, het, is, het gaat om seks, het gaat om seks. Terwijl als ik aan cliënten vraag, wat maakt de boeking nou bijzonder voor hen? Is dat echt niet dat ze dat leuke zwarte setje aan had, hoor. Dan is dat omdat zij hem het gevoel heeft gegeven dat hij nog begeerd wordt. Uh -huh. Of dat, hij, dat, dat er naar hem geluisterd wordt. Dat iemand interesse in hem toont. Dat je samen kan lachen. Uh -huh. Dat je iets intiems deelt met elkaar. En dat intiems is ook onder andere seks, uh -huh. maar niet alleen maar.
0: Gebeurt het wel eens dat klanten verliefd worden op, op, op de meisjes? Ja, regelmatig. Het ja. Ja, is ook me wel me logisch,
1: stellen, ja. want um, op de website kun je een dame uitzoeken... die precies is zoals jij uh, ja, jouw droomvrouw voorstelt. Uh, er staan om en nabij veertig dames op de website van Society Service. Die zijn allemaal even mooi, maar zijn allemaal ook uniek in hun schoonheid. Dus je kan daar iemand op uitzoeken die er precies uitziet... zoals jij jouw droomvrouw visualiseert... Mm -hmm en um, die qua karakter een beetje aansluit op jou... die komt vervolgens op een bepaald moment naar jou toe... op een afgesproken tijd. Dat is standaard een gezellige avond. Ja, het
0: is altijd leuk. Het
1: is altijd leuk. Ja. Iemand uh, zal... Um, kijk, als je normaal op een date gaat... en iemand begint te vertellen over zijn hobby... om te tuinieren met zijn moeder... en je haakt af en ja, dan is de date beëindigd. Een escort zal zeggen... oh, wat interessant, vertel meer. Dus die gaat ook een beetje ja, spiegelen, denk ik... Wat jij leuk vindt, vind ik interessant. Het hoeft niet zo te zijn. Wat jij leuk vindt, vind ik ook leuk. Maar ze zal in ieder geval interesse tonen in iemand. En ook heel erg gaan zoeken naar die klik. Terwijl dat in een normale datesituatie wat minder gebeurt. Dus daar is ze dan. Die allermooiste vrouw uit jouw dromen. Die dan ook nog eens alles interessant vindt wat jij zegt. De sterren van de hemelvrijheid. Ja, daar worden mensen verliefd op.
0: Ja. Ja. Het is eigenlijk als je het zo beschrijft. Hè? En als jij, dus als jij het beschrijft is het best een heel nobel werk.
1: Het is een commerciële aangelegenheid. Uh -huh. En ik denk dat een escort, net als iedere andere persoon... een bijbaantje zoekt waarvan hij of zij denkt... dit is de leukste manier waarop ik mijn geld kan verdienen. Uh -huh. En voor de ene is dat uh, podcasts voor het AD. Ja, uh -huh. En voor de andere is dat werk als highclass
0: escort. Ja. En die dames, want ik, ik moet eerlijk zeggen... ik ben nog nooit iemand tegengekomen die vanuit eh, vanaf kind af aan bedacht heeft... nou, ik word escort... Uh -huh. um, maar de, jij zegt dat, dat die zijn er wel.
1: Er zijn er wel heel weinig, denk ik. Die vanaf kind af aan denken, dit, dit wil ik gaan doen. Ik denk dat het wel iets is wat zich ontwikkelt... Uh, naarmate je ouder wordt en je seksualiteit aan het ontdekken bent. En misschien een keertje het voorbij komt... In de media of op je pad komt op een andere manier dat je erover na gaat denken van hé hey, zou dat iets voor mij zijn? Ik mm -hmm. denk dat het eerder op die manier ontstaat.
0: En meisjes die erin rollen, heb jij wel eens. Hoe, hoe bereid jij die voor? Want ik kan me ook goed voorstellen dat, dat deze meiden ook denken, oh het is een heel glamorous leven. Maar het kan En we zitten natuurlijk ook. Ik bedoel, we, kunnen het, we maken het heel mooi. En, het is, en ik denk ook dat vrouwen bij jou in hele goede handen zijn. Maar er zitten natuurlijk ook wel kanten aan deze business die misschien wat minder mooi zijn. Nou,
1: is mijn vraag eigenlijk aan jou, je zegt, oh, er zitten ook echt wel keerzijden aan dit mm -hmm. werk. Wat zou jij dan een keerzijde vinden?
0: Nou, kan, je zou... Um, we hebben net besproken van, nou, iemand is van kind af aan ben je niet per se. Hè, ik, ik, heb, ik ken geen meisje die zegt van kind af aan, ik wil graag uh, escort dame worden. Mm -hmm. ja, dus het, het kan ook zijn dat mensen dit doen vanuit geldnood, um, vanuit uh, andere motieven die en, en, en dan toch over grenzen heen gaan... het is toch ook wel je lichaam, het is intimiteit. Dus het is natuurlijk een moeilijke... Uh, je, je bent geen broodjes aan het bakken of een bloemen aan het verkopen. Het, zijn, het, is, het is best een, een intiem beroep. Dus kwetsbaarheid ligt natuurlijk wel erg op de loer in, in, in dit vak.
1: Ja, in dit vak misschien wel. Maar ik denk als jij een goede bemiddelaar uitzoekt die je hoort... Uh, ik, ik vind dat je als bemiddelaar de verantwoordelijkheid hebt... om uh, niet met mensen te werken die dit uit financiële noodzaak doen... En dat klinkt misschien heel krom... want uh, uiteindelijk werkt iedereen uit financiële noodzaak. Of niet iedereen, maar het gros van de mensen werkt toch uiteindelijk... omdat ze hun hypotheek moeten betalen... en nou, die torenhoge energierekeningen uh, die we inmiddels hebben. Uh, dus in zekere zin werkt iedereen uit financiële motivatie. Maar als jij uh, alleen maar dit werk wil gaan doen... omdat je anders geen uitweg ziet uit schulden of iets in die richting... dan is de kans veel groter dat je inderdaad grenzen gaat overschrijden. En als bemiddelaar um, ben jij je vergunning enkelwaardig want dit is een vergund, uh, vergund beroep, ja. ben je je vergunning enkelwaardig... op het moment dat jij mensen daarvoor behoedt... en ook uh, ervoor zorgt dat dat niet voorkomt in jouw bedrijf. Ja.
0: Nou, dit sluit eigenlijk wel heel erg aan uh, op um... de stelling. De stelling is, er heerst nog steeds een enorm taboe op betaalde seks. Is
1: ja. dat zo? Ja, eens. Ja, zeker. En hoe merk jij dat? Met zo verschrikkelijk veel dingen. Kijk, uh, als ondernemer merk ik het omdat ik vaak uitgesloten word... met mijn bedrijf van allerlei zakelijke dienstverlening. Oh ja, is dat zo? Ja, ja. Ik ben ook recent blootgesteld aan een uh, Know Your Customers uh, onderzoek door mijn bank, waar ik uh, bij bankier. Nou, daar word je echt niet blij van. Dat vragen die ze dan stellen zijn op zijn best stigmatiserend, maar vaak ook ronduit beledigend. Oh ja? Zoals ja. wat? Kan je een voorbeeld geven? Um, nou, waarom mijn bank het nodig vindt om aan mij te vragen hoe ik zeker van ben dat er niemand uh, onder dwang bij mij werkt. Mm -hmm. Dat vind ik
0: gewoon eigenlijk een beledigende vraag. Want waarom dan? Want eigenlijk zou je ook... Ik bedoel, ik snap dat, dat het voor jou pijnlijk is omdat jij dat helemaal niet bent. Maar je kan je ook voorstellen... en dat is eigenlijk een beetje waar we op terugkwamen net... er zit ook wel een keerzijde in deze business... namelijk dat er ook bedrijven zijn... die het niet zo best voor hebben met, uh, met, met, hun, met hun meiden. En dat ben jij niet, mm -hmm. uh, uh, overduidelijk. Maar dus ik kan ook voorstellen dat, dat, er, een soort, ja, dat er ook een soort controle op is. Uh, snap je dat?
1: Nee, dat snap ik niet, dat dat vanuit de bank komt. Mm -hmm. Want uh, daar heeft die bank weinig mee te maken... omdat mm -hmm. ik een vergunning heb... Ja. En voordat ik die vergunning krijg, wordt daar een biebop toets gedaan. Dat is een integriteitsonderzoek. Dat wordt door onze overheid uitgevoerd. Daar heb ik een positief advies op gekregen. En daarmee is dus de vraag al beantwoord of ik inderdaad ervoor zorg... dat er niemand tegen, met onderdwang bij mij dit werk uitoefent. Ja,
0: precies. Dus jij zegt eigenlijk dat het niet een taak van de bank... maar het is een taak van de overheid en die hebben al gecontroleerd. Ja, precies.
1: Ja. Dus dat een bank dat dan ook nog steeds doet en dan... Krijg je zo'n onderzoek, nou, dat, dat, dat is allemaal nog tot daaraan toe, maar dan wordt vervolgens het bedrag wat je moet betalen voor je rekening verhoogd. Want ja, al die onderzoeken van uh, tegen het witwassen, die zijn toch wel zo lastig bij jouw bedrijf dat we dan een toeslag gaan rekenen. Of ja. um, dat jouw telecomprovider zegt, ja nee, maar jij mag niet uh, een, een contract afsluiten voor dit soort diensten, of dat jouw... De, de, even kijken, het accountancykantoor waarmee ik vanaf het begin af aan werkte... die zeiden een paar jaar later, zeiden die in één keer... ja, we hebben ons integriteitsbeleid hebben wij herzien en dan val je niet meer tussen. Uh, dus je moet een andere accountant gaan zoeken. Gelukkig ging dat heel makkelijk, maar uh, dat soort dingen... word je wel mee geconfronteerd op het moment dat je zaken doet in deze branche. Ja. Ze roepen allemaal, we willen graag dat jullie alles wit doen... en dat je ja. zoveel mogelijk via de bank doet. Maar probeer maar een
0: pinautomaatabonnement
1: af te sluiten. Ja, dat soort zaken, daaraan merk je dus heel erg... Um, dat, je, um, uh, ...dat er nog een heel groot stigma rust op dit beroep.
0: Ja, dus dat we eigenlijk een heel slecht beeld hebben van deze industrie.
1: Dat het geassocieerd wordt met, criminali met criminaliteit.
0: Ja, maar goed, dat, dat, die zit er ook, hè? Die dat
1: zit er ook. Dat kunnen we niet
0: ontkennen natuurlijk.
1: Nee, maar die zit, uh, zit niet um, in het, die zit weinig in het vergunde gedeelte van deze branche. En ik denk dat op het moment dat je als bedrijf jouw uh, integriteit hebt kunnen aantonen door het verkrijgen van een vergunning, vind ik dat jij dezelfde behandeling verdient als ieder ander bedrijf
0: ja, ja. wat legaal opereert. Ja, dus eigenlijk word je nog te veel tegengewerkt ook wel.
1: Ja, vind ik wel. Ja. En verder merk je dat stigma merk je natuurlijk ook aan hoe mensen omgaan met je op feestjes. Kijk, mm -hmm. uh, mijn vrienden en vriendinnen die weten dit allemaal. Die staan nergens meer van te kijken, die boeit het niet eens wat voor werk ik doe. Maar als ik uh, ergens kom en uh, mensen kennen mij niet, als ik dan vertel dat ik een escortbureau run, dan als mensen aan het begin van de avond vragen, om stellen, dan gaat het nog wel. Maar hoe meer de alcohol vloeit, ja, ja. hoe ongenuanceerder de vragen ook wel eens worden. En dan denk ik wel eens, jongens zeg,
0: kom op. Ja, wat voor vragen krijg je allemaal?
1: Ja, en de, uh, de meest voorkomende vraag uh, is dan toch, uh, uh, ja, en zijn het dan niet allemaal hele vieze mannen? Oh ja. Ja, alsof iedere cliënt een, 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 een onaantrekkelijke, ja. uh, vervelende man is. Ja. Nou, helemaal niet.
0: Ik vind het wel een grappige vraag, want dat beeld komt natuurlijk wel vaak ja. in mensen op. Hè? Van ja, het ja. zal wel, dat zullen er dan wel zielige mannen zijn.
1: Ja, nee, helemaal niet. Nee, nee, ik hoor juist dat mensen ontzettend hun best doen om er een zo leuk mogelijke tijd voor beide van te maken. Dat mensen kleine cadeautjes kopen, kaarsjes aansteken, um, een glaasje, glaasje champagne klaarzetten. Um, ja, dat ze interesse tonen in de dame. Dat ze hele leuke dingen ook ondernemen. Ik vind het ook uh, uh, soms, uh, uh, denk ik wel eens... Oh, nou, dat zou ik met mijn partner ook wel <laughs> willen doen. Die kan er nog wat van leren. Ja, dan hebben ze ergens een leuke boot gehuurd. Of dan oh, ja. gaan ze naar een mooie sauna of een mooie reis maken. Weet je, dat soort dingen. Dan dus denk ik, ja, mensen doen echt heel veel moeite. Mm
0: -hmm. Wat kunnen we nou eigenlijk... Wat, wat, is er nou, wat zouden we nou kunnen veranderen om een iets beter beeld te kunnen krijgen? Ik bedoel, we hebben het gehad over al die... De banken en alle instellingen. Maar hoe zouden we nou het beeld kunnen veranderen?
1: Ik denk niet dat we dat kunnen. Mm. Nee. Om een lang
0: verhaal kort te maken. Nou, niet een heel positief antwoord.
1: Nee, ja, ik, ik bedoel, ik probeer al, al... Nou ja, van de 17 jaar dat ik onderneem... probeer ik al 14 jaar in de media... zoveel mogelijk transparantie te bieden... Mm -hmm. over wat mijn werk inhoudt. En ik denk niet dat ik daar nou echt... een gigantisch verschil in heb gemaakt. Dus nee, denk, denk je uh,
0: niet? Nee. nee. Denk je niet dat we met deze podcast toch iets, en iets duidelijker... Da ja. iets duidelijker beeld hebben kunnen, hebben, hebben kunnen neerzetten.
1: Ja, voor de mensen die hier naar luisteren, denk ik wel. Ja, je nuanceert een beeld wat iemand al heeft. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel een bijdrage, een positieve bijdrage kan leveren. Maar de persoon die nu naar die podcast luistert, die zit vervolgens op een verjaardagsfeestje waar drie mensen heel hard roepen: Oh, nou, sekswerk, voor. en ik zou nooit dit of zus of zo. Ja, ik vraag me af of, of die persoon zich dan geroepen zou voelen... om op datzelfde feestje te zeggen... nou ja, ik denk daar dus heel anders over. Wat zou
0: je dan tegen diegene willen zeggen die nu luistert? Wat moet diegene dan zeggen op zo'n feestje?
1: Ja, nou, luister ook naar die podcast.
0: <laughs> nou, waarvan van <laughs> Heel goed. Oké, okay, Marike, nou, dank je wel voor dit uh, gesprek. Ik hoop dat, uh, dat ik niet al te stigmatiserende vragen nee, heb hoor. gesteld. Okay. Um, volgende week hebben wij een, uh, een, een nieuwe gast. De journalist, uh, Hanneke Meijsters, de gast... En ik ga met haar hebben over het uit de kast komen op latere leeftijd. Um, heel interessant verhaal. Uh, heb jij een vraag aan haar?
1: Ja, ik ben wel benieuwd of zij uh, ziet dat dat veranderd is in de afgelopen jaren. Omdat we natuurlijk nu wel in een generatie zitten... waarin uh, het niet meer vanzelfsprekend is dat je je identificeert als man of vrouw... of als hetero per definitie. Dat dat, dat al gebruikelijker aan het worden is. Dat dat veranderd is. Of zij dan ook uh, ziet dat uit de kast komen op latere leeftijd... daardoor makkelijker is geworden. Ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. Het, het is genoteerd. Ik ga naar ah, vragen. Goed. Volgende week luisteren. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.